Goeiemiddag en baie welkom, dankie vir die saam stap, saam wees. Ek is Marius de Plooi en ek stap ook saam met ons toerleier oomsoon. Hallo oomsoon. Goeiedag Marius en al ons dapper stappers, geliefde luisteraars, wat so dapper is om op een sondagmiddag, twee uur, een begrafniskof, saam met ons. Kijk nou vandag, toe ek hoor jy sê, die, die onderwerp is, kom ek om, so kom ek om, toe denk ek, dit gaan in een baie groot mate oor vertrouwen en besef wat is jouw rol. Ja. Wie is jij? wat is jij en wat is jouw rol wat je moet speel? Desomtrend is soos wat ek het verstaan het as een mens daarna kyk. Ja, jy weet, kom ek lees die laatste deel van Esther 4 vers 16. Sy sê, en so sal ek naar die koning ingaan wat niet volgens wet is nie. En as ek omkom, dan kom ek om. Maar weet, hy woord as, is een as met geloof. Juist. Dit is nie as met verbrande, soos verbrande hout. Ja. Sy het gesê, ek stap, ek gee myself in die handen van die Heere oor. Precies. Ek is op een missie, en God zorg vir die rest. Ja, dit is my die wonderlijke, dit is die boodschap wat duidelijk daaran leeg. Ja. Nou, jy weet, as een mens nou hier kyk, Die eerste ding waarby ek net vir een paar oomblikke wil stilstaan, kry ons in hoofstuk 4 vers 14, wat as jy nou werkelijk swyg, sal daar van de ander kant af verlichting en redding vir die jore tot stand kom, maar jy en jou familie sal omkom, en wie weet of jy nie met die oog op een tyd soos hierdie tot die koninklijke waardigheid geraak het nie dat jy met die oog op het tyd soos hierdie. Nou, jy weet, uh, ons moet versichtig wees om nie de kop te kry nie, maar as kind van die Heere is ons een koninklijke priesterdom. En ons het of behoort een inpak in ons samenleving, waar ek ook al is. En is het nie met die oog op het tyd soos hierdie, dat die Heere jou tot hierdie koninklijke waardigheid laat kom het nie? bijvoorbeeld, dat jy in een vorige schoolklasie kan staan, of een motorwerktuigkundige kan wees, of een medische dokter, een breinchirurg, onder op die lys, dalk, een piepklein dominiekie, maar jy het een rol om te speel. Selfs, selfs net jou rol as ouwer. Ek wou dit nog by het, en as huisvrou, jy weet, ja. as jy daar voor die stoof staan, met die kostpotte en met liefde, een maaltijd berei, Jy weet, vir baie mense, en dit is een mooi Afrikaanse woord, dit is baie boring. <laughs> maar, uh, jy weet, die Heer het het doel met elke van ons, alles, al voel jy hoe gering, so ongemerk, jy is a, miskien een baie klein reikje en een groot radwerk, of dalk een baie groot radwerk, Maar wat beteken een rat as hy nie draai nie, as hy nie sy funksie vervul nie? Ja, selfs hy kleinste reikie, kan hy, die grote rat laat stilstaan. Hy kan chaos veroorzaak, en wie hulle kan maanden soek na die kleine reikie, voor hom kry. Ek kan my altyd vergaap aan hierdie groot oorloosies, hulle het nou die grote kerksen herstel, die Big Ben, jy weet, hulle stop hom somme vir vier jaar, dan klim hulle in die ratte in, en vervang ouwes en kyk of als recht is, dis een baie, baie ingewikkelde proces. Maar soos ons, maar een reikie, maak die saak hoe groot nie, vriende. Ek denk nou maar onwillekerig weer aan Jezus' opdracht, laat jylle licht so skyn voor die mense, dat hulle jylle goeie werke kan sien en die Vader wat in die hemel is, 
kan verheerlik word, aan Matthäus 5, ek denk is vers 16, maar die groe ding is, uh, moet nie probeer een duisend wat licht wees, as die Heere jou een kersvlammiekie gemaakt het, onthou net in die pik zwartste donker waarin je kan dink, as jy daar in hy donker vertrek, en tre- al trek je net een verhoekie, moet die duisternis vlug, en soos jy en ek as kind van die Heere, ons, jy hoef nie mense, asjeblief, toch ek nou die aand weer geluister na persoon, wat, uh, jy weet so iets oor sy leven vertel, en hy het baie spuit oor wat hy gedoen het, jy weet, spring op tafel, skree vir mense, jy is op pad die hel toe, jy weet, totdat hy tot sy sinne gekom het, en gesê, bly net een slag stil, en laat die mense jou teenwoordigheid, want hy het een dynamische persoonlijkheid, maar toe hy gered word, toe val hy nou aan die ander kant van die waaf. En ek het baie sikke mense in my leven geken. Dit is die stelling wat jy maak, die Heere ken jou hart. En die voorbeeld wat jy stel, die leef, die manier waarop jy leef, is dikwels wat het jylle al gesê, dit is dalk die enigste bybel wat ander mense ooit lees. So jou leven, jy hoef nie te gul en te skreeuw, en die spoeg laat spat om inpak te maak. Nee, verseker nie, ek denk jy sit meer mense af. Maar nou terug by die realiteit, vriende, dit is een vraag der eeuwe. Is dit nie dalk met die oog op die tyd soos hierdie, dat ons tot koninklijke waardigheid geraak het? Dat die Heere het doel met elkeen van ons sy leven het. Hoe gering ook al, vriende, jy weet as mens, ek het jare gelede van die Tannie gelees, sy het een gebedsbediening gehad, Wees sy het achter die skerms, ek dink baie meer vir die Heere bereik, sy het nooit op een verhoog gestaan nie, maar sy het een gebedsbediening gehad. Nou Esther het hierdie goed nie geweet nie, onthou sy was, kom ons noem het maar een peon op een skaakboord, wat God was die skaakmeester, en hy het voor die tyd, het hy geweet hier kom het ding, en hy het sy rechte skuiwe gemaakt, hy het gesorg dat daar, koningin, of wat ook al in die paleis is, want hy was die duivel alweer een voor, jy weet, ek dink die Heere, nou ek dink dit nie, ek weet het, die Heere het die duivel baie kere moedeloos, want hy maak nog een plan, dan die Heere dit al lang kal, jy weet, net soos David, toe hy gebid het, die Heere vereidel die raad van Achitofel, toe die Heere dit lang kal vereidel, die, hy het net gewacht, laat die wieler draai, en hierdie ouwens gaan hulle self in hierdie radwerk vast draai, Nou Esther het al hierdie goeders niks geweet nie, maar dis asof die vraag van Mordegai alle warboel in haar gedagtes wakker gemaakt het. Jy weet, is dit nie met die oog op die tyd soos hierdie, dat jy tot koninklijke waardigheid geraak het nie. En hoe sal ons nou weet, vriende, alles in die leven, vat maar my eie leven, vat u leven, dink een bykie terug, Elke ding wat gebeur het, het met die doel gebeur. Baie keer verstaan ons nie die goed nie. Baie keer moes een mens skuive maak wat jy nie rarig verstaan het, hoekom het jy hierdie skuif maak nie, maar dan doen jy dit in die geloof, en dan sien jy later waarlik die Heere was in hierdie skuif. Nou hier sit nou die vreedheid van die werkelijkheid. Koningin Esther, sy is maar net een broose, jong vrou van vlees en bloed, ek wil amper sê met een sprookies achtergrond, wat nou geconfronteerd word met die dood. 
ek weet nie hoe kom dink ek nou daar nie, maar ek dink onwillekeerig aan die Franse geschiedenis in Marie Antoinette. Sy was so naïef, jy weet, sy was een kind man, ek dink sy was 16 of 17, toe sy in een van hierdie onderhandelde jyvelike ingetrouw het. Hulle het net die beste geken, jy weet, hulle tafels het gekreen onder die kos. En dit was koek en thee van vroeg tot laat. En toe die gepepel buiten kerm verbrood en hulle vaas sê, hoor jy, die mens het nie brood nie, toe sê sy naïef hoor, nie sarkasties nie, as hulle die brood het nie, laat hulle koek eet. En dit was die keer vir ook in die kruidvat. Sy het haar kop verloor, daar op die guillotine. Tja. Dit is so tragisch, jy weet, en nou Esther, ek wil nie sê, sy is een middeleeuwse, of a, nie middeleeuws nie, maar kom ons sê dan nou maar, een oud-testamentiese Marie Antoinette, wat in ewe onskuld daar nie paleis beland het, sy het nie, sy het nie, amper sê, geapply vir die job nie, sy het nie aansoek gedoen vir die werk nie, haar skoonheid het haar voorin toegestoot, haar, haar aanvalligheid, haar goeie maniere, haar finesse, haar persoonlijkheid, precies dit, en, jy weet, haar stijl, ek het nou weer daar oor gedinkt, ook oor hierdie paar gedagtes gepeins het, ek het al in die verwede gesê, vriende, stijl, le, nie soseer in jou kleren draag nie, stijl le, in dit wat by jou mond uitkom, dit wat jy sê, en dit wat jy nie sê nie, dit wat jy swyg, sjo, dit stijl, sjo, want jy sit soms in een situasie, wat jy weet, ek kan nou een groot ding sê, wat hier een wolk kan lig, of wat mense na een ander een sal kyk uit een ander perspektief, en dan besluit jy net, ek sê niks. En weet jy, dit vraag nogal baie inspanning. <laughs> ek het nou die dag was ek in een, wel een potentiële bekgeveg. Nou, toe beklaar ek uh, my lot by my dochter, sy is baie keer my klankboord, hmm. Nou sê ek vir jong, nee, ek kon nou dit en dit en dit gesê het, maar ek het, en dit het niks met my dit met bieren te doen, wat nou weer haar oor die mier hang en goed sê wat onhoorig is. Ek sê vir maar weer wat my meisie, jou pa het sy poppe so stuif vastgehou in die prem, ek het nie my poppe uitgegooi nie. Sjo. Sy sê pa, ek is dan so trots op jou. <laughs> Weesheid moet die grijp. So, jy weet nou, jy hou maar die poppe vast, en so moest sy maar ook soms seker maar een bykie stil bly, want sy het goed geweet, wat niemand in die paleis geweet het nie, want sy het mos, haar oom is mos dat morde gaan, en hy het maar heel dag daar, hy was nou eindelijk die, die burgerse, so verslaggever, hy het al die nies, of kyk net, of sit net, of leen net, of wat en net ook al, het hulle, het hulle nie nies, hulle het altyd nie nie, kyk, die selle met nie mee aan, he. hy was nou wel die skinker van die koning, maar hy was eindelijk die bron van inlichting en van nies, en so was het met morgigheid. Maar in elk geval, haar besluit, om nou maar die koning te nader, want onthou die vonnis is gevel, die briewe is uit, al die jode moet dood, en sy het hierdie besluit nie, op die ingeving van die oomblik, on the spur of the moment, geneem nie, dit het nogal so'n bykie tyd geneem, en nou lees ons hier weer die eerste fase van hierdie besluit, het ek nou reeds genoem, die jode wat in Susan te vinde is, ek lees eers, vers 16, die eerste deel, gaan heen, dis nou Esther wat vermoordig hy laat weet, 
versamel al die jode wat in Susan te vinden is, en vast jylle om my ontwil, en jylle moet nie eet en drink nie, drie dagen lang, nacht en dag, ek maak ook my dienaresse, sal net so vast, en so sal ek na die koning ingaan, wat nie volgens wet is nie, en as ek omkom, dan kom ek om. So sy sê, oor die vaas het jy, en ons gaan eerst vast en bid oor die saak, dis een ernstige saak, maar gelukkig het die pur, of die, ek noem het sommer die dolosse, hulle het dit gegooi, en Haman kon dit toe nou eerst doen, precies een jaar nadat hy die toestemming by die koning gekryd, nou dit het om goed genoeg kans gegeen om die weet te reel en briewe te stuur en die hele infrastructuur in lijn te kry, maar sy sê te hoor jy ons wees rustig, ons gaan vast en bid, kom ek om, kom ek om, weet dit is een uitspraak wat oor eeuwen al weergalm. Ja, ja. Nou goed, daar, ek het het net reeds gesê, jy weet, sy het daar die woord as, as ek omkom, dit is een geloofsas, dit is nie verbrande hout nie. Sy het net gesê, wel, ek stap daar in en nie, net soos die drie vriende van Daniel daar in die vierwoond ingegooi is, hy het geweet, kom ek om, al kom ek om, maar hy het nie vrees beval, hy het nie al gillende en skreeuwende sal hy ingegooi nie, ons het geweier om te buig, en hulle is gevang en hulle is ingegooi. En later, die koning was so geskokt, toe hulle sien, maar hier loop nou nie drie nie, maar vier ouwens binnen in die vier rond, en die ouwense touw is verbrand, maar hulle toe hulle uitkom, is selfs hulle kleren in die eerste skoorie nie. Hoeveel daar hou dit? Ek gaan nie eers probeer nie. Maar hier so is een realisme in hierdie as, want weet jy, daar is kinders van God, wat omkom, kinders van God, wat hulle lewe op die spel plaas, en dan wel omkom. Dit is nou maar ongelukkig een van die waarhede van die geschiedenis, maar daar is ook een moed in hierdie as. Praat van dapperheid, van gereedheid. Dit kost iets om oopoe in een gevaar in te stap, om in een krisis kielik daar in te stap, en ek wil vir u sê, dit is juist een sikke krisis oomlikke wat weldade verrug is en heldedade verrug is. Dit vraag nie veel nie, luister, vraag net sekere hoeveelheid geloof in die Heere, en die Heere sê man, alles het so groot soos een mosterdzaad. Jy moet net gloe net, maar berekend stap mense in so'n saak in, en al wat hulle het, is die onderskraging van God die Heilige Geest. Nou, jy moet nou onthou, Esterse ware afkomst, haar achtergrond, haar karakter, gaan nou in hierdie hele proces oopgevlek word. En dan gaan sy verseker, Hamanse komplot, ten prooi val. Sy kan maak wat sy wil. Sy is nou nie meer hierdie onbekende, prachtige, mooi, jong, joodse meisiekie nie. Alles gaan nou op die lappe kom, Nou kom ons kyk net na haar benadering. Nommer 1, al die jode in Susan moet vast en bid. Nou, dit was haar voorwaarde vir hierdie, ek wil amper sê, levensgevaarlike opdracht. Vir Esther was het nie een kwestie van, 
DIY, do it yourself nie. Jy weet, ek gaan op my eie. Oké, okay, hoor jy, jylle, bly net kalm, ek gaan nou die koning sien, buit vast, ek is nou terug. Vrienden, daar is nie so ding soos DIY in die Bijbel. Doen dit self nie. Jy moet baie dinge doen, maar as jy nie die onderskraging van die Bijbel het, nie die woord van God het, nie, en dan sal nou nou miskien daarby uitkom, hoe weet ek, waar, waar, hoe kry ek leiding? Ons gaan sien, of sy, jy weet, hulle, daar is een mooi Afrikaanse woord, die DDS'ers, die doen dit selfers. As jy vast, is een, is een werkelijkheid, vriende. Ek moet ongelukkig sê, dit is ook een ding wat, kom ek sê maar, bykie uitgesterf het, onder christene. Of ons leef baie gemakkelijk of selfverzekerd en ons sien dinge nie ernstig genoeg om te vast nie. Ek wil ook nou nie prekerig raak nie en ek wil nie hierdie program misbruik nie. Maar ek wonder hoeveel het al gevast en gebid verheen in die weeskaal. Ons roep bid daar uit, is baie mooi, maar ek het nog nie gehoor nie, en ek sluit myself daarby in, is daar al gevast en gebid verheen. As ons net kyk die kracht, daar is een boek geskrywe dier Jettison, denk ek is sy naam, The Power of Fasting. En as jy gaan kyk, wat het God vermag, hy haal om uit die Bijbel uit, dier die geschiedenis, en dan natuurlijk in sy eie leven, hoe God mense eer, wat de saak ernstig genoeg ag, om daar oor te vast en te bid. Daarom sal ek sê, jy weet, sal Jezus onze opdracht gee, as het onnodig is, as hy vir ons sê, ons moet vast en bid. Dit is het saak wat baie nodig is, sal hy onze opdracht gee, wat tot ons eie nadeel sal wees. Daar kan ons ook verseker wees, hy sal dit nooit doen nie. Nou hier so in hoofstuk 5 vers 1, wil ek net vir u lees, Esther 5 die eerste vers, Op die derde dag het Esther haar koninklik aangetrek en gaan staan in die binnenste hof van die paleis van die koning teenoor die saal van die koning, terwijl die koning op sy koninklike troon sit in die koninklike saal teenoor die ingang van die saal. Maar voordat ek hier oor iets sê, wil ek net weer, ek denk weer terug daaraan, ek het het nogal speciaal opgelees, Woorde van min of meer diezelfde inpak. Kom ek om, dan kom ek om. Ek dink aan Genesis 43. Dit is uh, ou Jacob aan die woord toe. Jozef is nou verkoop, hy is daar in Egypte, hulle weer het glad nie. Hy is nou in die nood, nou Genesis 43 vers 14. En mag God die almachtige, Daai woord almachtige is El Shaddai, de dui op die alvoorsienende God, wat uit niks iets kan maak. Nou sê, en mag God die almachtige jylle barmhartigheid verleen by die man, verwysende nou na Joosef, maar hy weet nie as Joosef nie, as hierdie kwaai eerste minister van Egypte, hy sê, so dat hy jylle ander broer en Benjamin saam met jylle laat trek. En ek, as ek van kinders beroof is, dan is ek beroof. So met ander woorde, kom ek om, dan kom ek om. Verloor ek nog een kind, dan verloor ek nog een kind. Maar ach, jyre, 
is die almachtige God. Wees toch net die afvaardiging, genadig, dat hulle my kinder sal trusteer, want kyk, hy het hulle ons daar gehou as een soort van een losprys. Ja. En min wetende, die Heer het hierdie skaakboord al klaar georganiseer, die skuive is gemaakt. Die groot verrassing sê daar, die eerste minister is sy eie sien. Ja. Wat een verrassing moest het nie gewees, ek nie, ek wonder, jy weet, hy kon aan hartverlamming gesterf, ja. want hulle het vir die pa gaan lieg, en gesê, nee, ding het om verskeer, en hulle het vir hom die bebloede kleed gevat, die mooi bond kleed, wat hy vir sy sien gemaakt het. Ek het al baie gesê, vriende, weer die dag toe, Jacob, as het nou ek was, so ek daai kleed gevat, ek dink hy het om gaan begrawe, sê die Bijbel, maar hy daai kleed gevat, hy het gat gaan grawe en om begrawe, en hy het bitterlik geheel. Weet hy, daai dag, eindelijk die droom wat sy sien gehad het, begrawe. Maar daai droom, het, het nooit by God gesterf nie, hy het uiteindelik allemaal voor hom gebuig. En hy het die eerste minister geword, van die machtigste land in die wereld destijds. Ons moet waak, dat ons die drome begrawe nie. Ons het een teespoed gekry, of jy het een dwarslap gekry, ach, mens kan ons boeken oor die goed skryf, en dan raak jy so persoonlik geraak, en so diep gekwes, dan met trane gaan begrawe jy jou droom. Moet het nie doen nie. Ga net aan. Nou terug, ek het nou genoeg gepreek. Nou terug by hierdie realiteit, vriende. Nou sê sy het haar gaan aantrek vir hierdie geleentheid. Sy het haar beste uitrusting. Nou, ek weet nie hoe dit gelijk nie, maar hulle definitief nog nie mini-rockies gehad nie. Maar ek kan my net indink, hierdie koning, jy weet, man, ek dink hierdie met, met triek afscheidsrokke sal nie eers na by dit kom nie. Maar sy kon daar aan en nou, jy weet, as ek nou maar my die verhoog in jou gedachte wereld, so'n bykie die gordijne oopmaak, Daar sien ek een jong, prachtige jong vrou, stap op hy blink marmervloere van hierdie paleis. Dis doodstil. En al wat jy hoor, want ek geloof sy het kalfvoet geloof, want die sal, sy gaan nie met hy polvaas daar aankom, klik, klak, klik, klak nie. Uh, ek denk sy het kalfvoet geloof nie, om een of ander die vloere is so skoon, jy kan haar van ons eet, man. Al wat jy hoor, het sê geritsel van haar rok en sy stap nie in nie, sy gaan staan so in die voorportaal van die troonkamer, en die koning sien haar, en hy steek sy gouwe septer uit, en sy stap nader, sy het toen nie handen viervoet gekryp nie, sy stap nader soos het een prinses betaam, en sy vat aan die punt van die septer, en hy sê van my meisie kom hier, wat is op jou hart, vraag wat jy wil, alles in die helfte van my koninkryk, Hierdie vrou so. moes baie diep in hierdie konings hart ingekryp het, die helfte van sy koninkryk. En uh, sy sê, ach nee wat, nee, 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 al wat ek vraag is, ek wil een maaltijd berei vir jou en haar man, hy is jou eerste minister, sommer nog vandag of morgen ochend, hy is so, hy brand van een skierigheid, maar wees, hy is nie haastig nie, ne? die heren sê, as jy, as jy geduldig is, dan vermurwe selfs een koningse hart en jy breek sy bene. Nou jy weet, dit is, ons het nou een uitdrukking, hy het my bene lam gemaakt. 
dat sy het hierdie koningse bene verlam. Sy sê, nee, 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 niks ernstigs nie. Al wat ek vraag, is ek wil vir jou en haar man een lichte maaltijd berei, dit was seker kaas en wijn, want is al waarvan jy daar lees, is wijn, en toe sê sy daar vir hulle, hoor jy, man, ek nooi jou nou, en die koning, na speciale maaltijd, wat ek uit gaan vier. So ek weet het, hoe strategisch ding sy, en hierdie haman, oh, kyk, hoor jy so, hy stap dan daar rond toe, met sikke stokkies been, soos een fokstereer, wat nou net iets gekry het, en hy is huis toe, jong, en hy gaan vertel vir sy vrou, hoe belangrijk is hy nou, want hy is die enigste ou wat genooi is, die koningin nooi net van hoor nou wat gaan sê hy, daar in vers 10, maar Haman het om bedwing, en toe hy by sy huis kom, laat hy sy vriende en sy vrou seere sal, hy maak toe een hele span mense, en Haman vertel hulle van die heerlijkheid van sy rijkdom, van die veelheid van sy seens, en van alles wat die koning hom groot gemaakt het, en hoe hy hom verhef het, boor die vorst en die dienaars van die koning, verder sê Haman, selfs het koning in Esther, niemand anders met die koning na die maaltijd laat kom, wat sy aangerig het nie, as net vir my, en ook vir morgen is ek dier haar genooi, saam met die koning, hierdie is toe so lekker me, myself, en aai party wat hy toe hou, kyk hoe oulik is ek, hy praat net oor ek, 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 en dit is die tragedie van baie mense, hulle praat te veel, dit is nie stuilvol nie, jy weet die bybel sê, daar is een tyd om te praat, en daar is een tyd om te swyg, en sy die geheim geken, Ek wil vir die lees aan prediker 3 vers 1, alles het een bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar een tyd. Nou ons weet dit, vriende, een tyd om gebore te word, en een tyd om te sterwe. Maar dan sê vers 7, en een tyd om te skeur, en een tyd om aan mekaar te werk, een tyd om te swyg, en een tyd om te praat. En sy doe wat stil, sy het nie behage, hy hiel en bokse vol tissues opgeheel nie, oor haar volk wat nou uitgemoor gaan word nie kul en bereken besluit sy, ek gaan wacht op die rechte oomlik. En dit is wat die Bijbel ons leer, daar is het tyd om te swyg, as ons net hierdie geheim wou leer. Ons praat soms te veel, en soms wanneer ons moet praat, dan lei ons aan klem in die kaak. Maar in elk geval, daar is soveel lesse, wat ons net uit hierdie oonskendig nikseggelde gebeurtenis, kan lees, is sonder om inlegkunde te gebruik. En dan moet die ook een ander ding onthou, wat ek net in slotte wil sê is, sy het nie raadgevers gehad nie. Ja. Sy het net die Heere gehad, en wat daar, terwyl sy gevasse gebid het met die Heere, die Heere gepraat het, sal ons eendag dal by haar hoor, wie, wie weet, die skone dame, ons gaan haar ontmoet, en sy welgedaan is terkie, Ons groet u. Baie dankie om soon en dankie vir allemaal wat lekker saamgeluister het. Ek groet u tot volgende week.